0: 哎哎哎，你的家長和學生都怎麼樣
1: 啊？呃，不好說、欸。哎。哎哎，你覺得当妈的感覺是
2: 怎麼樣啊？哦、嗯，不好說、欸。哎。
1: 哎哎，你覺得現在的教育趋势都怎麼樣啊？嗯
2: ，不好說、欸。哎。這就
1: 是不好說的秘密。歡迎大家收聽不好說的秘密》，我是蘇小妹，我是蔡小虎，我是 s a l i y 嗨， Hi, 我们又回来啦。今天这一集呀、啊，想要讲一讲关于后疫情时代的一些状况。因为上一集呢，我们有谈疫情的这两年期间，各行各业，包含教职，还有在企业面所做的一些应应的措施。这一集要讲到的就是在疫情之后比较和缓的这段时间，整个政府的态度也是比较开放的状态下，我们又面对了哪些事情呢？先请。舍令来我们说说看吧。距
0: 离职场已经有段时间了，然后目前专心在家养育小孩啊的我呢，对于现今幼儿园后疫情是怎么样的运作，其实不是非常的了解的状态。嗯，但是因为疫情开放嘛，我是属于依旧保持观望的态度。所以我在想，虽然目前已经有托婴中心啊、幼幼班啊、小中大班等等的编制，但是。只要在新冠病毒呢没有特效药的时期，比较有弹性的工作时间的情况下，我可能会选择晚个一两年再让小朋友进到幼儿园去学习同才的生活。嗯、等一
1: 下，听众一定觉得很奇怪，为什么舍令会被我们先 Q 来讲？因为其实在这段疫情期间呢，我们的舍令他从一个单身的。又叫女老师，摇身一变成为了人妻，又成为了个妈妈，所以她现在呢就比较专注在就是教养孩子这件事情上。那你刚刚想要讲的就是说，哎、欸，你觉得没有特效药的情况下，你就是还是选择观望嘛？那你会怎么做呢
0: ？我会比较晚让小朋友去就是幼儿园，那因为现在小朋友也还小嘛，嗯，好好照顾我的小朋友，然后希望他就是每天平安健康长大，这样就。就可以然后其他的追求就是都放在比较后面的顺位，比如说外出游玩啊还是什么，虽然会有，但是可能就会选择比较空旷的地点或者是人潮会比较稀少的时间点外出，然后让小朋友。看一看外面的世界，嗯
1: 哼哼哼，哎、欸，对啊，我觉得在这段时间出生的小孩其实蛮可怜的，像我弟弟的小孩也是这样，出生后就是一直都戴着口罩。像我的朋友啊，就是因为中间经历了停课嘛，所以他本来小孩子是在都市上幼儿园，就决定说，哎、欸，那就干脆他们夫妻俩就是轮流请假，然后在家里就是照顾小朋友，就不复学了。然后后来在第二波停课，就决定说，那就干脆让孩子就是回到呃。乡下跟阿公阿妈家那边的幼儿园读书，因为毕竟那边的人口比较少嘛，卫生上或者说在病毒的那种干扰下，也会觉得说好像那种的危险性比较低，所以他们也就是换了一个学校。对啊，这其实都是家长们有考量的。当然就是好像安全第一、健康第一这样子。我想问一下小虎，那在这个后疫情时代，你们企业有哪些改变呢
2: ？呃，其实我们企业的改变比较多是在营运的部分，因为像我们营运上，呃，比较多我们是译文服务这一块的一些类型嘛，所以说像实体活动或者是说实体的展览，我们就没有办法去做一些办理，因为毕竟无法去做人潮聚集啊，或者是说它会有染疫的风险。那后来就都转为是数位化的，但转转变的过程之中，当然在人才这一块也会有所调整。比如说，像从原本的空间设计跟平面需求比较多，可能会转变为是从呃界面设计或者是多媒体类型的动画类型的这样的一个人才会去做一个调整。那更不要说，其实像我们有一些企业体制比较小型的，就同行业比较小型的，他们可能就会面临到因为。呃，无法办理这些，加转型可能不见得转得过去的情况之下，就会有所停业，或者是在缩编这一块。在、嗯、这计算界上，他们面临到的比较多的难关。但也不能说完全不好，因为像呃在客户端这一块，因为我们从疫情的时候都习惯是用远距的方式在做开会，或者是说在做一些呃洽谈啊委托等等这些。但其实因为当时有这样的一个习惯，所以说我们等于是把这个习惯延续到了现在，即使是没有疫情那么的严峻的情况之下，我们还是透过这些远端就远距的方式，然后去做一些会议洽谈、啊，那缩成就是缩减我们的一些成本。就是说，不管是在人力的一些呃车马上面呐、啊，或者是时间成本上面，我等于是说可以呃很及时性的就可以在线上去做一个讨论跟召开工作会议，也不用说还要碍于说啊大家都在不同县示。那可能会有沟通上还要协调时间什么这样的一个困难。Mm hmm. 对，大部分其实面临比较多改变是这些。
1: 嗯，对啊，对啊，就像呃，我们以前学校的研习，我们也都是现场的，就是实体研习。那因为有疫情这件事情，然后已经习惯说我们已经有线上教学了，所以现在我们的很多研习也都改,、呃、改成线上的研习这样子。那包含像我们那时候因为线上教学有常常在使用 Meet 啊，还有 Google 的一些 Classroom 的一些功能，后来就是。呃，因为政府的政策就转向开放嘛，就是比较可以接受说，哎、欸，现在的疫情我们是用比较软性的、比较开放的方式去面对，所以很多同学可能他家里有啊、呃、爸爸妈妈确诊，他可能就要居隔在家里，或者他自己确诊他在家里，那我们就要在教学现场，我们就要实施混成教学这样子，对啊，嗯
2: 哼，混成教学，什么是混
1: 成教学啊？混成教学哦，其实我觉得它是一个让老师很困扰的一种教学方式诶，因为它其实就是要兼顾实体的学生跟线上的学生，线上就是他在居家嘛，那实体也就是可以来到现场上课的小孩子这样子。那当然实体的人数是偏多的，班上二十几个人，但他还是在我面前上课。可是线上的那一位，他可能就比较类似像旁听这样子，他没有办法在课程中去跟我们互动，因为我当然还是要顾及到我现场的真实。人那二十几位学生啊，对啊，所以就会变成说线上的同学有时候会被晾在那边。那老师其实也很难分身乏术，因为我既要安排课程进度，我课程的内容要执行下去，我还要再管控我班上的同学的上课秩序和他的专注度，我还要再去注意到屏幕后面那位同学有没有在听。其实我老师只是一个人，他没有办法在那个瞬间那个状态下去做了这么多的。反应实在是很难，所以其实，在那个 meet 背后的那位学生，嗯、多半最后只是像旁听者一样的状态，就是跟着我们上课，当然他也没办法交交作业。那时候有点惨哦，因为很多学生他可能一开始是居隔，因为家人确诊，嗯，后来居隔一周后换他确诊，又在一周，所以他整整是、哦、对整整是两周在家里，所以回到学校都已经恍如隔世。对啊，好严
2: 重。可是两个礼拜都没有办法如期的去，就是好好的参与课程嘛。因为像你刚刚有讲到说，他们在交作业上可能就会是一种困难。那像这一块你们要怎么办呢、啊？嗯、就是怎么去排除？呃
1: 如果他今天这个科目是术科，就比如说电脑啊、音乐啊，或是那种美劳这样的术科，他可以缴交线上作业嘛。可是如果像一些学科，嗯、就是他有考试的学科的话，其实我们都是等孩子两周后回来，累积了大量的功课量，然后老师当然就是疯狂的改啊。那学生他其实在这两周他不是也闲闲的，他毕竟他也确诊，他可能也没有办法如期的完成这些课业量，嗯、因为他也在不舒服，也在修复。他的身体，所以他可能也只写一半，甚至没写完。他回来也是狂补作业，然后我们狂改作业。其实这样的混成对老师跟学生来说都是压力非常 loading 很重的，因为变成说班上有一批人是在这个进度上，但有一个人是不在进度上。像我的班上，同时是有三个人在居格，那这三个人他们都不在这个进度上。当他们同时前后批的回来的时候，我真的是改到手软。对啊，天哪，好辛苦，好辛苦的。哎、嗯欸，那我也想了解一下，就是如果说像我这样子啊，就是已经蛮累的，我想知道说，指令啊，你就是延缓教学嘛，因为你会觉得说，让他是在比较健康的状况下去长大。那如果这样的话，你身为父母亲，你在家庭教育的这一块，你会想要怎么样陪伴你的小孩呢
0: ？会。考虑参考幼儿园的作息开始。如果说家里面的小朋友他的年纪可能也是到了幼儿园上学的年龄层的话，等到你跟小朋友培养一定的默契的时候，就可以更谈心的安排。像幼儿园的作息就是早上起床啊，小朋友盥洗之后，他到学校，那我们可能可以安排半个小时的大肌肉运动，吃早餐，再就是可以把你们家里面的呃空间环境啊做一个简单的。规划，那像幼儿园就是有学习区规划，比如说有美劳区啊、扮演玩沙区啊、烹饪区啊
1: 等等，嗯嗯、在他
0: 感兴趣的空间从事活动
1: 。大肌肉是什么
0: ？哦，肌就是、小肌肉我们
1: 知道是手部嘛，
0: 大肌肉就是比如说你的手背啊、腿部啊，就是跑跑跳跳这一些、哦、的动作。对对对，那如果精细动作的话，比如说手部的剪刀剪东西呀、啊、画画啦、捏东西呀、啊、捏陶土之类的，这个、可能就是比较小肌
1: 肉的部分、嗯哼哼。那你刚刚说的扮演区是什么？扮演区
0: 主要是一个练习社会性互动的一个学习区它就有点像我们以前小时候在玩的那个扮家家酒
1: 。哦、嗯，对
0: ，那所以呢，你可能就可以把家里面的呃，比如说玩具啊，哦、嗯，然后娃娃呀、机器人啊。呃，甚至是一些，比如说是烹饪的东西，那可能是木刀啊，然后食物啊，压果汁的，呃，挤柠檬汁的这些，都可以把它归纳在一个区域，然后。准备一个小小的桌子啊，餐巾，让小朋友自己去把它摆好之类的。那小朋友就可以在里面，就是可能做一道呃菜单的上面的东西啊，或者是呢他想要玩扮家家酒，都是都在那个区域里面
1: 去进行。嗯、你刚刚说我的那些扮演的方式，比较像是角色扮演或者是职业扮演。但是如果像我们真的是在呃玩家家酒的话，是不是其实你要有人物扮演的话，不需要有人跟你互动嘛？如果我今天在幼儿园，我甚至可以演爸爸，然后我的同学演妈妈，另外一个是演小孩，就是还有这种社会性的互动。可是如果你在家里的话，除非大人愿意跟他互动，不然其实他就是只能做职业扮演，对不对？
0: 今天是在美容院好了，嗯哼
1: ，那他
0: 如果要剪头发的时候，爸爸妈妈当他的模特，就说“哎，客人”这样子的情划去进行。嗯、那小朋友他也想要穿个高跟鞋啊，或者是穿大人的衣服，小朋友就是在。这个过程当中挑选他的衣服，然后可能从扣扣子啊那一些部分去练习
1: 家务的部分。嗯，这让我想到就是我弟弟的小孩，他常常跟我弟啊还有我弟媳在这种角色扮演。我的侄子啊，他很喜欢就是演他是一个卖冰淇淋的摊商，或是一个卖披萨的小贩，然后就一直问我们说、嗯、你要吃什么口味的呀？多少钱啊？还可以刷卡布现啊之类的。对，就是好像小朋友也会玩这游戏，嗯、像有。的家庭，他们是双薪家庭，他们要上班，<对>他们可能没有办法做到这样跟小朋友配合跟互动的方式。所以，其实即便是在家教育，我觉得很多在学校的功能其实也是没办法被取代的
0: 。我们刚才说的，在家里规划一个像类似学习区的这个一个空间，可是呢，其实这样一整天下
1: 来，你家长在跟小朋友互动的时间一样很长。<是>现在的年轻父母通常都小家庭居多，然后现在的<是>现在的这些。长辈们他们也比较有观念，就是没有一定要帮忙照顾呃孙孙子辈的这样子。对,对啊，<然>所以所以其实很多学校的功能其实是分摊了家长这样的教养的压力，因为长时间的陪伴其实是非常疲倦的。对啊，那我想要问一下，就是小虎啊，那你们在后疫情时代，在这些策展上或是在这些方式上有没有什么转变？
2: 嗯，其实转变也蛮多的，因为就像刚刚有提到说，我们后来有转变到像以数位的一个方式下去执行。那数位服务这一块，其实就不论像是有一些线上的义文活动，或是我们会透过一些呃线上的讲座，或是数位学院这一类的，来去做一些那种呃我们原本可能实体展览没有办法展出，然后我们就透过线上来来处理。那但,但是因为其实疫情也陆陆续续趋缓。我们实体的展览还是会有，但是因为我们展览毕竟都会限制在某一个地方、某一个地点。为了应给跨线式的，比如说，哎、欸，我今天展览在台北，但我其实在高雄，我在屏东，我不方便来看，那怎么办？会有一个线上展览。那当然，它也可以是两个并存，或者是说两个是独立拆开。因为现在有一些博物馆，它会觉得办实体展览，它还要呃有场地，还要有规划，其实呃对他们来讲是一种消耗。但线上来讲，嗯，对，就成本压力。那线上来讲，其实它是可以一直被留存的，因为它一直挂在线上。那甚至是它可以有很多的累加，比如说我很多的新的展览就一直不断的新增进去，旧、嗯、<哼>的还是在，它不用像实体展览说，哎、欸，旧的我就得撤掉了，那旧的还是在。嗯新的又不断的会有
1: 这样子。其实我记得你们公司在很早以前就有做这种实体展，然后还有一个线上网站的呃辅助嘛，就是配合相应的配合。嗯、那这样子的网站上的呃线上展，跟当时在疫情之前你们配合这个实体展所做的这些网站网页，那有什么不同？不是也是同样的东西挂在网
2: 络上吗？你、嗯、比较早期的时候，大部分我们挂在网络上是不会想要那么多的延伸应用。但现在做在线上的那种线上的展览平台，其实它不仅我们会利用一些 3D 虚拟空间，让它充满了一些呃有别于实体它可能做不到的一些，比如说呃科幻效果啦，或者是说一些呃场景效果。我们在线上我们可以透过一些动态，或是我们会透过一些呃动画的场景辅助，把它呈现出来。另外的是，我们会结合一些像是可以让老师们他们甚至在学校，他也可以把我们展览的内容点开来，去融入在他的教学之中。等于是说，因为老师不可能常常把学生带来，就是实体现场看展览，有是那我们以前的对啊。对，有时候是距离。那因为以前的展览网页蛮多时候都是那种比较主题式的、主题性的网页，它可能是 one page 去服我，为了介绍这个展览内容而挂上去。但现在我们反而是多了蛮多的那种延伸性的一些应用。那延伸性的应用其实像是我们甚至还会搭配办讲座，搭配办讲座这一块就比较特别，因为以前我们讲座都会觉得说，哎，固定一个地方你要参加，我就是去那个地方参加。但我们现在讲座就会有所谓的直播跟现场。现场的人，嗯、就是这个现实人都可以来，但我们现场的讲座我们有做直播，所以线上的人你不方便来的，你可以在线上报名，然后一样时间到了，进去我们的像故宫密或是其他的一些软体来辅助，然后他可以进入那一个视讯聊天室里面，然后就可以看到我们现场的那个讲座。那像故宫密它有一个好处，它可以分享简报，所以说像老师们就讲师他们的一些简报。我们就也同步会呈现上去，然后也可以看到讲师们的画面，感觉很像我们的混成教学，<括>也是有实体跟线上。对，那我觉得大人跟小孩比较不一样的是，线上的呃听众们反而很踊跃会发问，嗯，因为可能是有个距离的关系，一方面就是隔着幕，可能就比较不会有那么有压力。我觉得线上的问题真的蛮比起实体来讲。踊跃度还蛮高的，然后参与度其实比我们意想中的也是参与的很高这样。就算是蛮大的一个突破跟差异，嗯、毕
1: 竟网络上有它的一个好处，就是隐匿性带来安全感，就会比较敢说话、<對>敢发言。对啊，像我自己在职场这样子，呃，学生经历两年的线上教学，今年呃带了新的班级，就是我们所谓的一三五年级，就是新班级。然后我们这些带新班的老师都觉得说，哇，今年的学生跟过去真的差好多好多。就是像我现在是五年级新班级，可是我觉得这这批学生给我的感觉非常像是才小学三年级，甚至还不到小四的那一种状态，还每天会跟老师要抱抱、塞奶，然后要摸头，然后那个言谈举止非常像是中年级，让我有点适应不良。因为我长期带高年级，我对高年级的认知就是已经是青少年了，可是。这一批的学生，这一批的孩子都不是这个样子。然后我们就可以感受到说，哇，这疫情这两年，孩子虽然在家里上线上教学，可是他们没有跟呃实体的团体这样互动。所以当他们再回到学校，进入团体生活的时候，其实是非常适应不良的。而且在家里，每一个都被当宝嘛，因为就是只生的少，所以变成说，当他回到学校的时候，他们每一个还是非常的因为，非常的像孩子，就是又很幼童的感觉。学，所以其实我们老师们在讨论说接新班的这个状态，都觉得说哇，这一批的学生真的是在疫情的荼毒下，真的不是只有课业上的，他们还有很多人际相处、团体的生活的一些需要改变的地方。我觉得今天我们分享这么多啊，主要就是让大家知道说，不管今天是在呃教育这个行业，身为老师，身为妈妈，身为企业主，我们各自有面临到后疫情的一些转变跟呃新的发展，还有新的一种呃生活面貌。那我们就是跟大家分享这些。那我相信呢，听众朋友们在自己的生活中也一定呃因为疫情迎来了很多的改变。那不管如何，我觉得还是保持一个正面的心态。我觉得有时候改变不见得一定是不好的，它可能是让我们去打破过去习惯的东西，有更好的发展方式，去用新,新的、更好的、更科技的方式去面对我们自己现在所身处的这个环境。那我们今天就分享到这里喽，是不是要跟大家说声再见啊？<笑>对，下次再见啦，拜拜喽，拜拜，拜拜。